Hi, Steven. Is het Stefan? En wat is je achternaam? Holtkamp. Holtkamp. En jij bent gespecialiseerd in? Um, Kafmanka. Kafmanka. Normaal ja. een beetje. Hoe ben jij begonnen en waar ben je begonnen? Ik ben uh, toen ik een jaar of vier was begonnen met judo. Bij Nicolaas in Rijswijk. Top. De basis, ja, zeg ik ook. de over. basis. Hier ja. Destijds ging iedereen op judo. Dus ja. ik ook. Ik, ho- ik hoop nog steeds iedereen. Ja. Want is, ja. ik, ik, vind, ik blijf het het belangrijkste het vinden. Basis, ja. Ja. Zeker weten. Ja. En uh, ja, dan heb ik een jaar getraind eigenlijk. Ja, ik ben daar begonnen toen ik vier was. Eigenlijk doorgegaan tot ik een jaar of twaalf, dertien was, denk ik. En toen ben ik taekwondo erbij gaan doen. En uh, ook in Den Haag? Uh, bij Don Bosco. Don Bosco. Ja. Oh, ik, weet, ik weet niet de naam meer, maar ze zijn voor mij nog steeds bezig. Het was wel een hele goede school. Op twaalf was begon ik daar. Of misschien nog wat jonger. Ik heb het tot mijn achttiende gedaan ongeveer. Dat is eigenlijk het verhaal van, uh, van mijn jeugd. Maar je bent dan toch ergens... Is er een verandering gekomen waardoor je in het kracht van kaart terecht bent ja. gekomen? Ik was aan de bal naar Schevelingen. Er zag een hele oude auto staan en er stond toen eens een stik bestikking op met Krav Maga. Ah. Er was destijds was dat nieuw. Niemand had er ooit van gehoord. Uh, dus dat moet maar één uh, trainer zijn geweest. Ja, dat was Frank in Hartman geweest. <laughs> ja, klopt. <laughs> Daar ben ik toen begonnen. Toen ik, uh, eigenlijk, uh, nou, ik was 17, ik kon ik nog niet meedoen. Het was vanaf 18 jaar. Dus ik kwam de zaal aanlopen. Toen trainen er twee mensen. Toen moest ik even wachten nog. En toen was ik 18, toen ben ik gaan trainen. Toen trainen we in als vier mensen. Ik was nummer vijf volgens mij in mijn hoofd. Ja, daar heb ik ook heel veel geleerd eigenlijk. Ja, hij heeft heel veel op moeten bouwen, hè? Ja, hij heeft heel veel op moeten bouwen. En destijds was het echt, ja, ik, ik zeg net, we waren met z'n vijven. En vanaf daar is het ja, explosief, explosief gaan groeien eigenlijk. Want nu mag wel zeggen dat er tienduizenden beoefenaars ja, zijn. diverse bonden met Kramakau, diverse organisaties. Ja, maar dat hou je automatisch. Ja, ja klopt. Want, uh, er zijn altijd kapiteins die het eigen schip willen hebben. Daar weet ik verder de ins en outs niet van. Maar het is wel zo dat er verschillende organisaties zijn inderdaad. En wat de reden daarvan is, dat, uh, dat weet ik niet. Dat is niet belangrijk. Nee, dat is ook niet belangrijk. <laughs> ik heb er enorm veel geleerd bij Franklin. Echt gigantisch veel. Ik ben uh, daarnaast bij Satis gaan trainen. Toen ik jaar 18, 19 was ook. Toen leerde ik Nuno kennen. En die trainde al bij Satis. En toen gingen we echt, er was destijds nog het free fight. Ja. Dat ben ik erbij gaan mixen. Dat was zeker nog op de Beeklaan? Ja, daarvoor nog. Daarvoor? Ja, dat was uit Larenstraat. Uit Larenstraat. Ja. ja, dat is Ik ben zelf nog geweest voor ja, seminars. Ja, weet ja ik. dat ja. weet ik. Ja. <laughs> destijds deden we ja. heel veel seminars. Bob Schrijber kwam langs. Uh, jij onder andere. Martijn de Jong. En nog wat grote namen, John Blooming. Mm-hmm. Daar heb ik enorm veel geleerd ook bij Satis. En dat was echt het free fight, MMA, kickboksen. En ben ik zelf gaan uh, combineren. Ik train eigenlijk elke dag, 20 uur per week mm-hmm. ongeveer. 20 tot 25 uur, we deden ook de weekenden. En uh, sinds toen ben ik nooit meer gestopt eigenlijk. Je hebt er eigenlijk je levensstijl van gemaakt? Ja, zo'n beetje wel. Destijds wel. Ja, vanaf mijn 19e, 20e ben ik wel elke dag met trainen bezig geweest. Ja. En hou jij daar een bepaalde trainingsfilosofie over op na? Hoe bedoel je dat precies? Nou, een, een bepaald gedachtegoed uh, van waarom je... het hoe je jezelf motiveert, dat is vaak het belangrijkste. Ja, voor mij was het een verslaving eigenlijk. Ik wilde alles weten wat met vechten te maken had. Zeker toen ik... Uh, ja, voor mij was de combinatie van het MMA, kickboksen en Krapmaga ideaal. Eigenlijk toen ik uh, twee jaar Krapmaga trainde, dacht ik dat ik onverwinnelijk was. Mm-hmm. <laughs> toen ging ik trainen met Satis. Toen werd mijn benen aan gort getrapt door de low kicks. <laughs> ja. Dus dat was wel een ervaring die, ik, uh, die me bij is gebleven. En toen ben ik het gewoon gaan combineren. En voor mij is het gewoon... Voor mezelf is het van belang dat ik gewoon mijn mannetje sta. En dat ik het nu ook allemaal leerlingen kan overbrengen. Ja, maar dat mannetje staan, dat kon je nou wel zo voor je uit. Dus Als het goed is wel. <laughs> dat, dat heb je wel een heleboel zelfverzekerdheid ja, gegeven. Ja, zeker. Enorm. 
En die, en die draag je dan het liefst ja. uit? Ja, die draag je het liefst uit. Wat voor uh, groepen leerlingen zoek jij het liefst in? Maakt voor mij niet uit. Ik, vind het, uh, ik ben ook een tijd lang uh, sidekick van Satis geweest met wedstrijdvechters. Dat was heel erg leuk. Ik kom natuurlijk veel bij kijken. Ik merk nu wel tegenwoordig als mensen bij de jonkers de sportschool lopen zijn niet zo gemotiveerd lijkt wel als vroeger. Ik weet niet wat het is, maar de, misschien door de tijd waar we in leven. Zeker. Dat zou kunnen. Maar, ze hebben zoveel interesses op dit moment. Ja, dat ook het, dat. Uh... Ja. Ja, de zelfverdediging trekt mij over het algemeen het meest. Wat voor soort, er komen heel veel soorten mensen op af. De een komt om te slopen, de ander komt echt om alles te voorkomen. En te, uh, awareness en deescalatie. Dus ik vind die, die markt vind ik heel erg interessant, omdat het allerlei soorten mensen aantrekt. En de ontwikkelingen zijn heel snel. Ja. Uh, hou jij die ontwikkelingen ook goed bij? Ja. Dus je kijkt nog steeds, je, je volgt de opleidingen, je gaat... Ik, ja, constant. Ik zit nu bij Urban Club Maga. Ik ben de, de enige nu in Nederland die dat, die organisatie aanbiedt. Mm-hmm. Wat is Urban Club Maga? Urban Club Maga is doorontwikkeling. Zoals um, dat ontstaan is destijds. Van diverse Krav Maga stijlen. Omdat die splitsing er geweest is destijds. Mm-hmm. Vroeger had je één Krav Maga organisatie. Dat is allemaal vertakkingen, opsplitsingen zijn er geweest. En in Engeland, Urbekampenkaar komt uit Engeland. Die man die het op heeft gericht, die was zelf trainer bij diverse organisaties. En die had zoiets van, waarom doen ze daar zo en daar zo? Zijn ze zelf gaan kijken en gaan testen. En zijn ze op de persoon gaan trainen eigenlijk. En het is een beetje een mix van diverse krapmagaastenen en het Valletudo en oldschool BEE van vroeger. Dus weer een, zeg maar een nieuwe mix van een mix. Ja, een mix dus van een mix. Ja, precies. eigenlijk nog. <laughs> Doorontwikkeling. Het, het mooie daarvan is dat Leo Nagao, die is een van de chief instructors. Mm-hmm. En die komt bij de Gracie's vandaan. Oké. Okay. Ja. ja, dat is BJJ. Ja, ja. ja, echt het oldschool BJJ. Ja. Niet zoals het over de meeste plekken geven, maar echt het uitschakelen. Ja, ja, wat het meeste is, net als bij de judo, is ja. vergaan. Het is mooier, gestructureerder. Het, is, het, 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 het ziet er... Perfect uit. Ja. Het glijdt makkelijker door het, door het oog. Zullen we maar ja, zeggen. Ja. Ja, dit is echt het oldschool BJ, zoals hij het zelf ook noemt. Ja, de mix uh, daarvan was heel erg interessant. Je wordt erg compleet in het vechten. Dat is dus uh, een van de doorontwikkelingen. Doen jullie nog wat met wapens? Ja, Want Urban, ja. weet heel je, veel. Urban doet mij vaak denken aan... Oké, okay, uh, ja, ja. heel veel met messen. Heel veel ja. met messen, ja. Ja, want dat is nu een, een, een hot topic. Ja, dat is een hot topic, topic klopt. Dus, al die jongens lopen met mensen tegenwoordig. Binnenkort Absurd. niet meer, zeggen ze. Maar... Sorry? Ik zeg binnenkort niet meer, zeggen ze. Ja. Van de uitoverheidswegen, want sterk, ze gaan het maar... straks verbieden. Ja, maar elke keukenlaar kan je messen pakken. Dus... Dat is mijn filosofie ja, ook. Precies. Ik schrok er erg van, ik geef kinderen les. Kinderen van 8, 9 jaar, die vroegen aan mij hoe moet ik reageren als iemand met een mes mij aanvalt. Ik zeg, hoe bedoel je dat? Ja, een jongetje in mijn klas heeft een mes. Dan ga ik vragen stellen aan de klas. Dan gaan al die handjes omhoog van wie kent iemand met een mes. Van de 20 leerlingen gaan er 10 handen omhoog. En dat zijn kinderen van 8, 9. En dat gaat zich natuurlijk steeds heftiger ontwikkelen. Want ze hebben ook niet beseft wat het gebeurt als je een mes hanteert. Dus dat is wel schrikbarend eigenlijk. Dus feitelijk ben jij een promotor van het awareness ontwikkelen ja. bij... De jeugd, ook, hè, van zeker. wat de effecten zijn van het mesvechten. Ja, en de gevaren daarvan. Ja. Dat het vooral, dat ze beter uit de weg kunnen gaan natuurlijk. En als ze daadwerkelijk worden aangevallen, moet je wel, moeten ze wel de handelingen kunnen doen die nodig zijn. Ja, in ieder geval om zichzelf te verdedigen. Ja. Dus dat is een belangrijk toekomstperspectief voor de jeugd op de lagere scholen. Ja, bijvoorbeeld, een middelbare scholen. Daar komt het nog meer voor? Of? Ik ben geen... Uh, ik weet niet precies alle cijfers, mm-hmm. maar wat ik wat feedback krijg, ja, eigenlijk wel. Ja, de jonge jeugd zit allemaal in puberteit. 
En dat zie je ook steeds vaker. Je ziet artikelen in de kranten zo, steekpartijen, dat gebeurt steeds vaker. Ja, je ziet ze eigenlijk dagelijks. Ja. Wat de meeste mensen niet weten, dat we zien nu dagelijks steekpartijen, maar die waren er vroeger ook. Ja, maar ook dagelijks? Dat weet ik dus niet. Nee, oké. Okay. Dat nee. is dan het dingetje. Misschien dat het nu meer bekendheid heeft door social media en zo. Ik weet zelf aan mijn jeugd, ik kon weinig mensen die met een mes rondliepen. Tenminste, ja. toen ik jaar of tien was, had ik nog geen idee dat mensen met een mes rondliepen. Nee, nu, en nu zie je, die verandering is duidelijk. Ja, zeker. En zie je nog meer veranderingen bij de jeugd en dergelijke, waar je op in kan spelen wat betreft Kravmaka? Met, met, met wapens, met conditie, met condities, trainingen. Ja, ja condities belabberd bij de meeste jeugd. Dus het is ook nog een onderdeel waar je echt aandacht aan besteedt, ja, ja. is die conditietraining. Ja, dat is een beetje de uitgebreide training. Dus we beginnen ook met conditie, uh, kracht. En elk kind is anders. Bij mijn camera trainen we heel erg op de persoon. Want niet iedereen is hetzelfde. Dus dat is de, ja, de ene is al heel erg fit. Doen we iets meer aandacht aan techniekisch. En de ander moet juist fit worden. De ene is sterk. Anders niet sterk. En wij gaan uit van de, het individu. Dat, he, dat lijkt mij heel erg belangrijk. Omdat die individuele ontwikkeling volgen en versterken. Ja. Dat zou de basis moeten zijn van elke sport. Ja, maar het is wel lastig lesgeven soms. Omdat je hebt een klas van twintig. En bij heel veel scholen, dat heb ik vroeger zelf ook al zo meegekregen. Iedereen doet hetzelfde. Uh, doen wij niet. Bij dus wij gaan kijken, oké, okay, dat kind die is uh, uh, van nature aanvallend. Gaan we wat mee doen. En die anders van nature, die uh, doet liever voorkomen. Daar gaan we ook wat mee doen. En de ene is heel sterk. Dus die kan bepaalde bloks wel doen. Onderscheppingen. En de ander weer niet. Dus we gaan echt per kind kijken wat voor hem het beste werkt. Bij de volwassenen doen we hetzelfde eigenlijk. Dus je kan eigenlijk geen grote klassen hebben? Nee, heb ik niet. Nee. Nou, dat is heel belangrijk. Want de meeste mensen zitten toch te wachten op een wat kleinere klas. Waardoor ze meer aandacht krijgen. Ja, ja. ik doe max 20. Vind ik al veel. Maar max 20. Weet je terug naar de basis, hè, waar je jezelf ja. al zegt, toen je vijf, met vijf mensen stond te trainen. Ja. En dat heb je een beetje weer teruggebracht. Ja, maar ja, zo, zo zeg ik er zelf in, maar de organisatie waar ik bij zit ook. Want zelfverdediging gaat over het algemeen om jezelf, en niet om een klassikaal iets. Correct. Want je ja. gaat niet met z'n allen in het tramstation staan te wachten tot er iemand je aanvalt. Nee, nee, precies. <laughs> ook dat. Ja. Nee, maar ook um, als je... Kijk naar, bijvoorbeeld als je een vrouwtje van 1,50 meter hebt en die wordt aangevallen met een mes. Die, zou, die heeft andere opties of minder opties als een man van 1,80 meter en die 80 kilo weegt. Dus de mogelijkheden voor die mannen zijn veel groter als voor het vrouwtje. En dan kan iedereen wel dezelfde technieken leren, maar dat is niet echt um, realistisch in mijn optiek. Dat ben ik uh, 100% met je eens. Ja. Dat is, dat is de realiteit. Dat proberen wij ons te onderscheiden van andere zelfverdedigingsorganisaties. Om, om mensen bewust te maken van zichzelf. En niet kijken hoe goed de instructeur het doet. Maar de instructeur doet dat al 100 jaar. Ja. En die traint extreem veel. En de meeste mensen die zelfverdediging trainen of een vechtsport doen twee keer in de week. Als het al veel is. En dan, uh, dan krijg je toch een heel andere uitkomst wanneer die worden aangevallen. Dan moet je gewoon eerlijk in zijn aan mensen. Ja, en geef je wel eens huiswerk bij? Ja, ja zeker weten. Ja, want dat is iets wat, wat mij opvalt bij de meeste sporten. Er wordt niet echt huiswerk meegegeven. Oh, oké. Okay. Ja, ik ja. doe het niet elke keer, maar met regelmaat wel. Over awareness of uh, bepaalde krachtoefeningen die ze even thuis moeten doen. Dan ga ik kijken of ze het gedaan hebben. Zeker bij de kinderen. <laughs> en sommigen zijn heel gemotiveerd, maar 80% niet. Die doen het niet. En dat merk je wel. En heb je nog uh, ideeën voor uh, een toekomst, een planning? 
Wil je ja. iets, iets meer gaan doen? Ja, ik wil veel meer gaan doen. Vertel ik kan, kan niet alles benoemen, maar ik heb ja. nu toevallig... Uh, ik wil wat gaan doen met kinderen die uh, vroeger mishandeld zijn. Of andere ellende hebben meegemaakt. Trauma's. Familiedrama's. Of die gewoon een zwaar leven hebben gehad. Ik heb nu voor een meisje die komt bij me trainen. En die wil, uh, die wil graag kickboxen. En ze hebben heel veel talent. Dus ik wil iets gaan doen met sponsors. Of die haar kunnen sponsoren. Zodat ze volledig op, op de training kan richten. In plaats van dat zij... Uh, de hele dag moet werken bijvoorbeeld. Daar wil ik wel mee gaan doen. Het staat ja. nog in de kinderschoenen. Ik kan eigenlijk altijd toch heel veel mensen helpen. En zeker mensen die problemen hebben gehad. Zoals dat meisje. Kijken of we daar wat kunnen mee doen. Mee kunnen gaan doen. Blijf je wel precies wat je al had doen met het krap elkaar in die individuele benadering. Ja. Nog andere dingen zijn er die uh, interessant zijn uh, voor de toekomst? Ja, ik wil het, uh, het Urban Gamma meer gaan uitrijden. Hm? Dan blijf ik wel bij het krap elkaar. En waar doe je dat in Den Haag? In Rijswijk. In Rijswijk. Bij de schulp. Ja. In de schulp? Okay. Ja. Dus dan weten we ook een beetje waar. Ja, dat is wel handig. Zwembad is schulp. Ik heb een eigen sportschootje, 60 vierkante meter. Nou, dat is hartstikke mooi. Ja, dat is groot zat. Dagelijks ermee bezig, dus je bent eigenlijk 24 uur open bij ja. wijze van spreken. Van s avonds. Als mensen willen trainen, kunnen ze komen trainen. Ja, en dan blijft die individuele benadering natuurlijk ook ja. een, een ja. stuk makkelijker. Klopt. We doen kleine groepjes en personal training. En uh, voor bedrijven. Soms hebben we groepen vrouwen die even langskomen om uh, cursussen te doen. Of mannen. Dat is hartstikke leuk. Ja. Vanuit die ruimte ga je nog iets meer, ga je dingen organiseren ja. of, of zo? Seminars, workshops. Nou, ik moet het systeem gaan uitbreiden in Nederland. Ik wil instructeurs erbij. En die ga je zelf opleiden? Ja, zelf opleiden in samenwerking met Engeland. Ik moet ze voorbereiden en dan gaan ze daar de test doen. En, en dan moet je naar Engeland toe voor het examen? Ja, of ze komen hier en moeten nog even bekijken. Het is veel gedoe om naar Engeland te gaan. Ik heb zelf naar Londen x aantal weken voor die training. Dat is een kost godsvermogen daar. Zo'n hotelletjes 100 pond per nacht. Dus we proberen het hierheen te halen om het toegankelijker te maken voor mensen. Ja. En ik heb de zegen vanuit Engeland dat ik dat mag doen. Ze geven mij het vertrouwen om de, om de instructeurs op te leiden. Alleen moeten ze er wel erbij zijn voor het examen, maar dat is logisch. Ja. Nou, dat is alleen maar leuk, want ja. dan eh, geeft dat toch wel een extra cachet aan het examen. Ja, voor mij een uitdaging ook. En uh, het, het doet me wel goed dat ze mij dat vertrouwen geven natuurlijk. Nou, dan is het in ieder geval een behoorlijke stap die je gemaakt hebt. Hè? Ja. Van, uh, van vier jaar oud-judo uh, naar ja, ja. eigen sportschoolhouder. Ja. Nou, dat is toch een, een behoorlijk, uh, hoe zeg je dat in het Nederlands? Uh, achievement. Uh, ja, uh, wat je bereikt hebt. Ja, lastig ja, ja. 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 hè? Het ja. Nederlands is wel heel erg erg bij Engels. Ik heb het dus. uh, altijd leuk gevonden. Ja. Ik, doe, ik doe nu ook wat ik leuk vind. Dat vind ik het belangrijkste eigenlijk. Oké, okay, nou dat is helemaal top. Had je nog iets zelf waarvan je dacht van nou, hier wil ik even de aandacht voor hebben? Weet ik niet. Nee. Goeie vraag, daar <laughs> heb ik niet over nagedacht. Ja. Ja, het staat nog in de kinderschoenen, maar ik uh, ben op zoek naar sponsors voor dat meisje om mee te beginnen. Dus het is echt ook een soortement van uitzoeken hoe we andere mensen kunnen helpen buiten het kraft elkaar als onderdeel van het ja. kraft elkaar. Ja. Of, of het uh, ook vechtsport. Ja. Wij doen ook, ik geef ook MMA. Zeg maar, vanuit, ja. uh, vanuit de Kramaga-fysiologie. Het snelle uitschakelen. Kickboxen doen we ook. Noem het iets anders. UKM-boksen of UKM-kickboksen. Omdat het ook toepasbaar voor op straat maken. Dus het is zowel stoten trappen als uh, beetpakken bijvoorbeeld. En verwurgingen. Sweeps, takedowns. Beetje, het klinkt heel gek voor je, maar het is een beetje Sanda. Beetje die richting op. Nee, dat klinkt niet gek. Dat klopt. Eigenlijk geen regels. Top. We hebben een leuk gesprek gehad. Oké. Okay. Ik hoop nog vaker van je te horen. Ja, hartstikke bedankt. Tot ziens. Okay. Tot goed.